0: No sé a, a quiénes les gustan las, las películas de los Avengers, el Iron Man o algo así, si ¿sí los han visto, algunos. Esas y otras siempre al final ponen a una capsulita de la, de la siguiente serie o los, la siguiente película que van a hacer para despertar el interés, ¿verdad? Bueno. Lo que vemos, lo que vivimos en este año, mi esposa decía, cuando hablamos de la sanidad, no solamente estamos hablando eh, basados en las promesas, sino que hemos experimentado ya el poder de Dios en nuestras vidas, sanándonos, ¿es cierto? Podemos decir lo mismo en cuanto al próximo año, en este año, aunque fue complicado, pero si estamos en pie, eso nos da la confianza de que Dios nos va a sostener en el año próximo. Así es que no ha terminado, la vida no termina, aquí es un ciclo, ¿Verdad? Pero hemos visto la fidelidad de Dios y podemos empezar, podemos recibir el próximo año con la confianza de que lo mejor está por venir. Porque se van a cumplir muchas promesas del Señor en nuestras vidas. Tendremos una oportunidad más para desarrollar nuestro carácter y ser una mejor versión de nosotros. Así es, dentro de las cosas que, que, que este año eh, enfrenté, pues fue también darme cuenta que a veces mi carácter no reflejaba mucho el carácter de Cristo, eh, actitudes que no quiero tener. Entonces, también ahí pudiéramos sentirnos a veces frustrados, pero aquí está una oportunidad más para mejorar, así es, para, para avanzar. Nos toca vivir pues el presente y con la expectativa, con la confianza, con la fe de que Dios es fiel de que Él es bueno. Vamos a leer en Juan capítulo 21, versos 1 al 7. Este relato nos va a inspirar porque encontramos a los apóstoles en una situación eh, también desalentada, desalentadora, cansados, frustrados. Eh, como ya dije, yo también me sentí así en momentos en este, en este, en este 2022, otras cosas que no compartí, pero también que unos meses, no sé cuántos días de depresión, y apenas iba empezando eh, con la depresión y no saben lo difícil que es predicar deprimido y vivir también, la verdad, le, le, estaba perdiendo sentido a todo a, a todo, a todo, a todo, a todo, todo. Y en ocasiones así eh, se sienten algunos hombres de Dios. Elías, por ejemplo, se quería morir después de un gran triunfo. Y aquí los apóstoles en este relato estaban también de alguna forma eh, decepcionados y dice, más tarde es San Juan capítulo 21, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar, nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, ¿amigos, pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces, Él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Oremos. Padre, te damos gracias por esta lectura, gracias por esta reunión, este tiempo que podemos juntos celebrar tu fidelidad, tu misericordia y rogamos que esta porción de, de la Escritura nos inspire y nos dé el, la seguridad de tu presencia y que podemos avanzar con la convicción plena que tendremos éxito, seremos prosperados como es tu deseo. En el nombre de Jesús decimos Amén, Amén. amén. Fíjense que este, este pasaje nos dice eh, cómo, verso 1, Jesús se apareció nuevamente, es decir, que ya se había aparecido en otras ocasiones, ¿verdad? Y todavía estaban dudando de la realidad de la resurrección, aunque Él les había anticipado, se había anticipado decirles que esto sucedería, verdad que Él se levantaría después de tres días que Él eh, iba a vencer la muerte, pero como nunca lo, nadie lo había hecho, ellos, aunque lo habían mirado, no Todavía no la creían. Estaba también ahí Tomás, aquel que dijo que él no creería si no ponía su dedo, si no metía su mano. Bueno, entonces Pedro en ese estado de desaliento, de incredulidad, de frustración, puedo imaginar que dice, pues me regreso a mi trabajo antiguo verdad y me voy a pescar. Y dijeron los demás, nosotros también nos vamos contigo. Fíjate cómo eh, cuando estamos desanimados, desalentados, una palabra de desaliento puede desalentar también a otros, en lugar de, de, de meditar en las promesas, en la realidad de la resurrección de Jesús, ellos dijeron, nos regresamos a lo anterior porque esto como que no funcionó, como que no fue lo que esperábamos, entonces vamos a regresar a nuestra antigua manera de vivir. Y bueno, esto es cierto, ¿verdad?, eh, que si decimos algo o, o nos proponemos hacer algo bien, también podemos influir para bien a otras personas, pero lamentablemente se… Eh, adhiere más a lo negativo pero ahí el reto y la oportunidad que tenemos tú y yo de poder creer las promesas del Señor y saber lo que hoy vamos estamos aprendiendo o recordando que el Señor está con nosotros aún en medio de la frustración, en medio de la duda, en medio de la desilusión Ahí está el Señor para levantarnos. Qué, qué interesante, verdad, relato es este. Porque como ya, ya comenté, este año para mí fue el de menos rendimiento en la agricultura porque... Eh, sembré mal, el año estuvo complejo poca lluvia, luego exagerada lluvia inundación eh, eh, mal pagado el maíz entonces sí, eh, quizás para ti también fue un año complicado, trabajaste mucho y no pescaste nada como Pedro otro, otro evangelista menciona que Pedro dice Señor, si toda la noche trabajamos y no sacamos nada, además acuérdate que somos pescadores, es decir, sabemos dónde y a qué horas se, se tira la red, así es sin embargo, dice, pero en tu palabra, porque tú lo dices, y eso es importante, ¿no? Que no estemos a, este, apoyados en nuestra propia prudencia, en nuestro conocimiento, sino que nos apoyemos en el Señor. No nos apoyemos en nuestra experiencia o sabiduría, sino podamos depender del Señor. Entonces, aquí lo, algunas cosas que vamos a, a aprender es que, aunque toda la noche o todo el año fue aparentemente infructuoso, hay un amanecer y un despertar nuevo. Y al amanecer, ahí estaba el Señor con ellos. ¿verdad? A veces sentimos que una noche muy larga y que la pasamos solos, pero ahí estuvo el Señor velando nuestro sueño. O nuestro insomnio, quizás. ¿Quién tiene insomnios? Yo ya no tengo. Tengo noches de vigilia de oración. Antes sí me la pasaba dando vueltas en la cama. ¿Para qué pierdo el tiempo? ¿Mejor me pongo a orar? Y dicen: Santo remedio. Ese sí, ese sí que es santo remedio, <risa> porque aprovecho no el tiempo ¿verdad? en hablar con Dios, en echar las, sus cargas, ansiedades como Él nos pide y, y repetir promesas. Algo que me ayudó mucho en la recuperación para vencer el dengue es recordar las promesas de Dios. Todo me sirvió sus oraciones, el amor de mi esposa, su atención, su cuidado, eh, pero, pero lo que más me ayudó fue recordar las promesas de Dios. Pues qué, qué, qué importante, ¿verdad?, que podamos recordar que siempre después de la tormenta viene la calma, así es. Y recordar que así como ellos, al, después de una, una noche infructuosa, cansados, ahí el Señor los, los recibe y fíjense cómo los recibe, los, ya tenía preparado el desayuno. Así es, entonces este ciclo se está cerrando, este año se está terminando, se terminó, ¿verdad? Pero no es el final de la historia, no es el final de la vida, ¿verdad que no? Solamente es una vuelta más que, que la tierra dio, dio al sol y, y, y vamos a seguir con la gracia del Señor. Si en este año no, no tuviste éxito, tenemos otra oportunidad. Si este año fue bueno, puede ser mejor el próximo. Así es, así es, y es lo que Dios Quiere, aunque hayas trabajado mucho y aparentemente fue infructuoso. Recuerda, hermano, que si perseveramos, eh, siempre el, el que, lo que uno siembra se cosecha. Así es, va a haber buenas oportunidades, va a haber buenas opciones para que podamos seguir avanzando, porque tenemos otra oportunidad con el año que estamos por iniciar. Una palabra, ¿cómo lo saludó el Señor? Amigos, qué palabra tan preciosa. ¿Conocía a él su estado de ánimo? Claro. <ríe> y eso es, esto nos debe de animar a ti y a mí, ¿verdad? Porque en ocasiones nos sentimos indignos de Dios porque tuvimos una duda o cometimos un pecado y pensamos que ya no podemos acercarnos a Dios. Sí, ah, ah, eso es lo que más eh, separa al, al hombre de Dios, la culpabilidad, ¿verdad? Situaciones que, que nos pueden llegar a todos los seres humanos, pero el Señor conociendo la condición de frustración. No solamente en cuanto a la pesca, sino en cuanto a su relación con Él, les dice amigos, porque Él es fiel, Dios es fiel. Y eso es algo, ¿verdad?, que, que Él dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos, ¿verdad? porque el, el, el amigo les, les cuenta el proyecto, el encuentro de su corazón y él les había abierto el corazón, le había contado sus planes y él también quiere que tú y yo conozcamos sus planes pero nos llama a una relación estrecha, una relación de amistad. Y yo creo que dentro de lo que nos propongamos en este próximo año sería eso para mí lo principal, tener una relación más estrecha con Dios, una comunión más íntima con Dios, que esa amistad sea real y sea más estrecha. Hace días platicaba con un Iba a decir amigo, pero entonces, según su definición es conocido. Porque él me dice, bueno, los amigos se llaman con frecuencia, los amigos conocen los gustos, conocen muchos detalles de la vida. Y él, él hablaba en tercer persona, no se refiere a mí, pero se aplicó a mí. Y le dije, a ver, le preguntó a la persona, ¿dices tú que X es tu amigo? ¿Le llamas? ¿Cada cuándo le llamas? No, pero cuando nos vemos, platicamos muy, muy bien y con mucho gusto. Sí, pero pues esa no es amistad, ¿es cierto esa definición? Así es, ¿verdad? Entonces, que no le llamemos a Dios solamente cuando lo necesitamos, que no solamente cuando estoy enfermo, no solamente cuando quiero dirección. Está bien, Él quiere que lo hagamos, pero que podamos tener una relación de amistad cercana, donde disfrutamos estar con Él, donde nos gusta estar con Él, donde queremos estar con Él. Así es. Y bueno, no solamente con Dios, sino con su iglesia, con su pueblo, con sus discípulos, con, con la familia que es la iglesia, que podamos también eh, ahondar en esa relación de amistad. Pudiéramos empezar si no es que no tenemos aún esa relación de amistad. Un, un día, no sé si mi esposa fue la que dijo, alguien dijo, eh, cuando se acaba la reunión, eh, apenas decimos ya se terminó y parece que va a explotar una bomba, todos salen corriendo por las dos puertas. Es decir, no se detienen un momento a platicar, a saludarse, a conocerse. A veces hay personas que, 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 que no saben ni cómo se llaman, por eso les invitamos a que en lugar que se diga, hermano, le diga por su nombre. Porque a veces pasa años y nada más. El hermano de la camisa negra, el hermano del caballo. ¿Se acuerdan? Jorge del caballo. Después ya sabían qué era Jorge, pero el del caballo. Entonces... La amistad se requiere tiempo, ¿verdad? Pero es una buena inversión, ¿verdad? Tener Dios nos llama amigos y Él les llamó amigos aún en aquel estado en que se encontraban y esto yo creo que para nosotros es lo más importante saber que Dios nos ama y quiere, ¿verdad? Que tengamos esa relación de amistad con Él. No le servimos por temor, le servimos por amor. Y como Él nos ama, quiere que seamos sus amigos. Y qué amigo, es Cristo. Así es. Él quería que ellos retomaran su visión, retomaran su propósito eh, eh, que es más trascendente que pescar. Y, y yo creo que cada uno también sería bueno que tomáramos ese sueño, ¿verdad? Que, que la vida es más que sembrar, más que hacer zapatos, más que hacer pan, más que no sé cuál profesión tienes. La profesión que ejerces, hay algo más que eso. Algo que trasciende y es a ser discípulos, compartir el amor de Cristo, ser luz, lo que Él dice que somos. Así es, porque Él les dijo, eh, síganme y los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Entonces, quizás tú y yo no vamos a dejar la profesión que tenemos, pero saber que eso es solamente un vínculo o un medio para alcanzar a otras personas. Ahí donde estás, donde estemos, quiere que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, donde podemos compartir del amor de Jesucristo, compartir del Evangelio compartir la buena noticia, ahí donde estás, Dios espera que tú y yo brillemos, espera que brillemos, que, que podamos ver que nuestra misión aquí en la tierra es amar a Dios y amar al mundo, influenciarlos, es decir, guiarlos a que pueden disfrutar de esa relación estrecha con Jesucristo. Él por eso murió en la cruz, para reconciliarnos con Él y nos dio a ti y a mí el ministerio, el trabajo de la reconciliación. ¿No, ¿No creen que es un privilegio? Los ángeles quisieran hacerlo, pero a ellos no se les permitió, no se les encomendió eso. Nada más anunciaron que venía el Salvador y ya. Pero ahora es a ti, a mí, es a la iglesia a la que nos toca hablar de las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No les reprocha cuando los saluda, no les dice ¿Por qué se van a pescar? ¿Por qué es, eh, dudaron de la resurrección? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, simplemente... Les llama amigos lo que son. Y eso creo que es la mejor reprensión, ¿verdad? Cuando nos sentimos amados, valorados, entonces eso nos, nos anima a acercarnos y a poder dejar aquello que nos estaba alejando del Señor. Es, la motivación más grande es el amor es la amistad. El amor es más grande motivador que el, que, más que el temor. El temor trae condenación, trae culpabilidad. Entonces, en este año yo quisiera invitarlos a que nos propusiéramos desarrollar esa amistad con el Señor y unos con otros como familia, casa de oración. Ahora, es, es bueno escuchar las promesas del Señor, recordarlas, repetirlas. Repito, tienen, tienen poder, porque la vida y el amor están en poder de la lengua y cuando repetimos las promesas de Dios también traen a nuestro cuerpo sanidad también trae en nuestro cuerpo, eh, en nuestra vida la, la dirección correcta, pero necesitamos más que declarar, más que memorizar, más que pensar, es actuar de acuerdo a la instrucción que nos da el Señor porque Él les dijo ¿qué hicieran? echen la red a la derecha, No dijo ahí van a saltar a la barca los peces, ya trabajaron mucho ¿verdad? todo ese trabajo que hicieron ahorita van a brincar solo los peces a la red, podía hacerlo el Señor o no claro que podía, pero Él quiere que tú y yo hagamos aquello que nos toca, Él va a hacer lo que solo Él puede hacer pero espera que tú y yo hagamos aquello que sí podemos hacer instrucciones prácticas que tenemos en la Biblia, hace mucho una persona me dice, pastor yo pues ya casi ni quiero leer la Biblia porque ni la entiendo a ver, a ver, a ver, ¿entiende este pasaje? sí, ¿entiende otro pas este pasaje? sí, ¿y por qué no lo hace? Y dice, pues sí, ¿verdad? Pues sí, entonces ¿para qué quiere entender más si lo que ya entiende no lo hace? ¿Verdad? Entonces ese es el secreto, si queremos comprender más necesitamos hacer lo que ya entendemos y el Evangelio realmente es práctico, es sencillo, no está complicado, no tienes que andar pidiendo mucha revelación como en este caso Pedro, era un término que él entendía, echen la red a la mano derecha pero a veces somos medio necios, ¿verdad? Queremos hablar a la izquierda, ¿por qué, ¿Por qué a la derecha? ¿por qué no a la izquierda? Hoy precisamente estaba pensando en un, una persona que trabaja conmigo, que le diré a la inversa o le diré lo que tiene que hacer, porque a veces le digo, haz esto y él hace otra cosa. O sea, lo hace a la forma que él quiere, pues. Y estaba pensando, le diré así, le diré? como debe ser, le digo lo contrario para que haga lo que quiero. Pero no, no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que las instrucciones que el Señor nos da en sus palabras, son comprensibles, son claras. Lo que hace falta es que actuemos de acuerdo a esa instrucción, si es que le amamos, si es que queremos agradarle. Y creo que así no, pero estamos aquí, estamos agradecidos por su fidelidad, por su amor, y Él quiere bendecirnos y muchas veces la bendición no llega porque no hacemos lo que Él dice que hagamos. Bueno, en el caso de, 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 de Pedro en la pesca, eh, tenían… Eh, ya la noche sin haber pescado nada, pero ahora se nos llama a actuar. Entonces, vamos a, a recordar el amor de Dios, sus promesas, saber que somos amigos, sus amigos, pero vamos también a proponernos a seguir las instrucciones que ya nos ha dado. No hay ningún amén, amén, amén. pero amén, así sea, así va a ser, así es. Entonces, es claro que la acción va acompañada por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese caso en particular, pues si Pedro lo había lanzado muchas veces la red también a la derecha, a la izquierda y enfrente y atrás y no había pasado nada, pero, pero ahora lo hace en obediencia y en fe, a la derecha y con fe en tu palabra Señor, yo creo que en lo que tú has dicho y ahí va y viene la grande pesca, entonces que tú y yo podamos Seguir escuchando su voz, deleitándonos en su voz, pero también proponernos ser obedientes. Porque el Señor fue muy claro, si saben estas cosas, es decir, las instrucciones que nos ha dado, son felices, son dichosos si las hacen. La felicidad, la dicha viene cuando practicamos aquellas cosas que el Señor nos manda a realizar. Este próximo año vamos a, a proponernos también ser obedientes. Iba a decir ser más obedientes, pero vamos a dejarle en obedientes. <risa> ¿Verdad que sí? A sí. veces pues decimos, vamos a orar más, déjalo en orar. <risa> ¿Verdad? Sí, y, y la verdad que entonces vamos a, a experimentar como, como Pedro los milagros. Los milagros están ahí porque el Señor es el mismo ayer hoy y por los siglos. Y Él va a realizar milagros a través de nosotros y en nosotros, pero vamos a actuar en fe, con fe en sus promesas, en que Él es fiel y vamos a poder disfrutar de una amistad más cercana y vamos a poder ver milagros a nuestro alrededor. Vamos, a, por último, a ver que eh, lo, de los, lo de la pesca es solamente parte del milagro o parte de lo que tiene Dios preparado para los, los que están trabajados y cansados y que parece que no trajeron nada. Eh, hay algo que Él quiere eh, darnos, ¿verdad? Y es que en este caso él tenía, eh, bueno, el regalo de la amistad, que es lo más precioso, pero también ahora tenía ahí el alimento. ¿Así es? Sí, tenía ahí eh, ya preparado el, el pez a, a, la, a las brasas, ¿verdad? Y, y el pan. Qué, ¡Qué alegría, ¿verdad? Que él quiere alimentarnos y este, este año que nuestra fe sea fortalecida y alimentada y, y que lo que podamos enfrentar, lo enfrentemos con la confianza de que no estamos solos. El Señor ha resucitado y está con nosotros y en nosotros. Y nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que no, no perdamos el sueño, no perdamos el proyecto que Dios nos ha dado, no, no dejemos de tener esa expectativa de que realmente, cada día la misericordia es nueva, es fresquecita. Vamos a estrenar año y misericordia nueva también. Pero que iniciemos con esa expectativa, con esa, con esa confianza y no, no, no que hagamos en, en, en ese cinismo ¿verdad? que cayó eh, Salomón y dice nada, todo es vanidad de vanidades nada es nuevo bajo el sol. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que ya pasó antes. No, vamos a, a, a seguir creyendo en la realidad de que tenemos un Dios fiel que es que lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido y que en este próximo año podemos empezarlo con nuevo ánimo, así es, y vamos a, a creer que efectivamente lo mejor está por venir, que aún hay más, así es, y que podamos eh, también darle gracias al Señor, en medio de cualquier situación y circunstancia, recordar que su presencia es suficiente para que nos sintamos inspirados y agradecidos, y servirle con todo, con todo nuestro corazón, que los, los retos, situaciones complejas que veamos, Dios nos va a sostener. Hay un pasaje en Jeremías 29:10 que quiero compartir, y con esto estamos cerrando. Esto dice el Señor. Estaba hablando de Israel que estaban cautivos ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, ellos ya querían regresarse, ¿cómo no?, cualquiera quisiera regresarse, salir de, de, de una opresión, de un cautiverio, de la esclavitud fuera de su país, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Fíjate, ahí está en la pantalla, ¿por qué no lees conmigo? Luego vendré, fíjate, qué bien que hace poquito, hace una semana precisamente, Estamos recordando el nacimiento del Señor, ¿verdad? Que es las buenas noticias que nos trae gran gozo, gran alegría para todo el pueblo, para toda la gente. Bueno, ya aquí hablaba eh, Jeremías de la intervención de Dios para hacerlos regresar a su país. Pero luego vendré también se cumple en Jesucristo, que es Emmanuel. Dijo Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ya vino. Pero aquí habla de una un tiempo de una un cumplimiento de una promesa de liberación del pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Pero esa palabra yo quisiera que la guardas en tu corazón durante todo este 20, 22 23. Léelo conmigo. Cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Una vez más. Cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Vamos a estar de pie porque tenemos esta esperanza viva en nosotros y la promesa es de darnos un futuro de éxito o sea, cuando habla del futuro pues no hablan, pues puede ser un futuro pues sí el tiempo viene y va a pasar verdad pero se refiere a un futuro de éxito Dios quiere que prosperemos en todas las cosas así como prospera nuestra alma así como tuvo eh, preocupación de que Pedro y los discípulos eh, no pescaron, no tuvieron éxito y le solucionó su problema, él quiere solucionar tu problema, él quiere intervenir a tu favor, él quiere apoyarte a lograr tus, tus metas, tus propósitos. Pero vamos a llevarnos ¿verdad? el orden de las cosas, estar conscientes del Cristo resucitado que está en nosotros, que es nuestro amigo. Y que para, y que un amigo, como lo dije, lo voy a repetir, entonces se cultiva la amistad, que este año podamos cultivar una relación más estrecha con él ¿Ven? y que él siempre tiene preparado el alimento para nuestra alma, así como tenía preparado para ellos, cansados, desvelados y al llegar ahí se imaginan qué sabroso desayuno y qué compañía, eso tiene Dios para ti y para mí en este próximo año.